0: Jo, Chris, wir haben eine Frage reinbekommen und zwar schreibt jemand, hey, ich habe einige Fragen, die zwar nicht auf mich zutreffen, aber die ich für ansprechbar halte. Okay. Frage 1, was passiert mit Leuten, die Selbstmord begehen? Es kann ja sein, dass sie furchtbares Elend durchmachen mussten, was für einen Menschen kaum zu ertragen ist. Ja, es hat... Äh in der Vergangenheit in der evangelikalen Welt, also jetzt gerade im letzten Jahr, hat es Selbstmordfälle gegeben und dadurch kam das Thema ziemlich an die Oberfläche. Und ähm, genau, deswegen wollen wir vielleicht kurz zwei, drei Worte dazu sagen. Ähm
1: ja, ich fange mal mit den ersten zwei von den drei an. Ja. Mhm. Und zwar ähm, ethische Grenzlinien, will ich mal was zu sagen. Denn das ist ja ähm, vielleicht der Punkt, der da drüber steht. Ja, wenn man überhaupt jetzt redet um das Thema Tod, wer hat das Recht dazu, wer nicht. Ähm, und da kann man dann vieles drunter einkategorisieren. Ja? Ob das jetzt die Frage Selbstmord ist. Manche fragen sich, wie das mit Sterbe, mit passiver Sterbehilfe von diese Dinge, Aber Hauptsächlich jetzt für uns als Christen sicherlich jetzt die Frage nach dem Selbstmord. Hm. Ähm, es ist auch bei sowas ganz wichtig, auch wieder die große Linie zu haben, wer bist du Mensch und wer ist Gott? Ja, dass man so ganz, ganz grundsätzliche, ja, philosophische Frage fasst. Und wie wir auch in vielen anderen Videos äh, das machen, ihr merkt ja wirklich unsere. unsere ähm Quelle der Erkenntnis, ja, wir, ba wir basten das nicht von uns selbst aus, dass also wir denken, hm. überleg mal, was denkst du, ja, wäre hm. das jetzt okay und in dem Fall wäre das okay oder nicht, nee, wir wollen wirklich, ähm, du fragst mich und dann, ja, ja. <lacht> ja. Genau, das ist so meistens unser, unser Erkenntnisflow. Ja, genau. nee, wir wollen das gerne wirklich so machen, ähm, ja, wir wollen ähm, diesen, diesen höheren Geist anerkennen. Das ist mhm. der absolute, unendliche, große Gott, ja, der außerhalb ähm, von allem Geschaffenen steht und der einfach die Regeln vorgibt ähm, und der es so macht, dass es gut für uns ist. Mhm. Und was sagt dieser Gott zu diesen ethischen Grenzlinien? Ja, ich möchte einen Vers vorlesen aus dem fünften Buch Mose. Da stehen auch sehr viele grundsätzliche Sachen übrigens drin, wie Gott zu Dingen denkt. Und das ist sehr interessant. 5. Mose 32, Vers 39. Da sagt Gott, seht nun, dass ich bin. Das ist ein das interessantes Ich-Bin. Ja? Das ist von dieser ewig seiende Gott, der völlig unbeeindruckt ist von den Veränderungen hm. in den Epochen und Kulturen und Religionen. Er ist einfach der ewige Ich-Bin, der da ist und kein Gott neben mir. Also absolute Autorität. Ja? Und dann sagt er, ich töte und ich mache lebendig. Ich zerschlage und ich heile. Hm. Und da, da zieht er ganz klar die Grenze, ich töte und ich mache lebendig. Du als Mensch, hast nicht dich selbst ins Leben gerufen, ja, da konntest du überhaupt nichts zu so tun. Mhm. Ähm, Gott schafft Leben, Gott sieht schon den Keim, mhm. Gott macht äh, schon diesen kleinen, diesen kleinen, kleinen Zellhaufen da im, 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 in der Gebärmutter mhm. ja. und Gott bestimmt auch, wann das Leben Endet. Ja, wir haben durch moderne Medizin den Eindruck bekommen, wir hätten das alles in der Hand. Mhm. Aber wenn wir das Potenzial dazu haben, ist das ethisch trotzdem nicht richtig. Ja, mhm. Sondern Gott sagt ganz klar, ich bin diese oberste Autorität und bei diesen ganz krassen Entscheidungen ja, über, über den Beginn einer Existenz oder dem Ende einer, Achtung, Existenz auf der Erde zumindest, mhm. Ja, mhm. Ähm, das ist absolut mein ähm, Ressort. Mhm. Wie ist es jetzt beim Thema... Selbstmord und ja, als Christ. Christ.
0: Ja. Ich denke, dass es bei dem Thema manchmal so eine Unausgewogenheit gibt. Ja? Und öfters ist das auch der, der Schlüssel, will ich mal sagen, zum Erfolg. Dem Josua wurde gesagt, ja, weder zur Linken noch ja. zur Rechten abzuweichen. Er hat gesagt, zum Beispiel auch, dass wir hätte das eine nicht lassen sollen und das andere tun sollen. Das ist Öfters machen wir dann, fokussieren wir uns sehr, sehr stark auf eine Seite. Und eine Sache, die jetzt, was, was das Thema Selbstmord angeht, was man da sehr stark gesehen hat, das war so eine Richtung. Richtung Gnade zu gehen, ja, und zu sagen, hey, äh, die Person hat halt voll schwierige Zeiten mhm. und so weiter und mhm. dann überhaupt nicht mehr den Punkt, einen anderen Punkt zu nennen, der nämlich äh, Sünde ist, ja. Ähm, deswegen vielleicht mal zwei Seiten, zwei Tools, die wir an die Hand geben wollen, über dieses Thema nachzudenken. Das Erste ist, ähm, dass wir alle straucheln oft oder wir alle fallen oft oder mhm. wir alle sündigen oft, sagt der Jakobus im, im Kapitel 3. Ähm, so, und es kann sein, dass du, du bist Geist, du bist Seele und du bist Körper und es kann sein, dass dein Körper so einen Einfluss gewinnt auf deine Seele, Mhm. Sprich zum Beispiel, wenn jemand ähm, mir jetzt Heroin verpassen würde, dann könnte der Geist, will ich mal sagen, so viel machen, wie er will, aber der Körper würde völlig die Überhand bekommen über mein Wille, Verstand und Gefühl, was meine Seele ist. Das bedeutet, ich kann in eine Depression verfallen oder ich kann in, in, in einen Zustand geraten, ob ich das will oder nicht, wo ich vielleicht Dummheiten machen würde und wo ich mir vielleicht in letzter Konsequenz sogar das Leben nehmen würde. Ja. ja? Und Gott ist der Richter aller Menschen und er weiß, äh, wie er das dann hinterher bewerten wird. Mhm. So, das ist die, die eine Seite, dass, ja, es kann Momente geben, wo du wirklich, selbst der Paulus hat gesagt, dass er am Leben verzweifelt ist, ja, äh, im zweiten Korintherbrief am Anfang. Und dann gibt es aber dieses andere, diese andere Seite und die ist, dass Gott ein Erhalter aller Menschen ist, mhm. ja. Und das steht im ersten Timotheusbrief, Vers 4, Du hast diesen natürlichen Trieb in dir drin und du hast Gott, der dich erhalten will und dich am Leben erhalten will, egal ob du ihn kennst oder nicht kennst. Wir haben diesen natürlichen Trieb in uns und Gott, der uns hilft. So. Und wenn du dagegen angehst und sagst, nee, ich nehme jetzt das Leben, dann ist es ganz klar, aus, der, aus was wir auch gesehen haben, Altes Testament und jetzt auch Neues Testament, ist das Sünde. Das geht gegen das, was Gott für dich vorgesehen hat. Und in die Ewigkeit zu gehen mit einer mit einer, mit einer Sünde, eine Sünde begehend, in die Ewigkeit zu gehen, ist schon, das ist eine Riesensache. Ja. Ja? Ja. Natürlich wissen wir, dass wir nicht errettet werden, weil wir alle unsere Sünden bekannt haben, mhm. Oder, mhm. wenn wir in die Ewigkeit gehen und so weiter. Und da ständig, wie ich mal sagen, es gibt Sünden, die wir haben, die sind uns noch nicht mal bewusst. Ja. Ja? Und für die ist auch Christus gestorben. Und so ist, kann das auch sein, dass selbst wenn vielleicht jemand ja, von, will ich mal sagen, so stark ähm, in der Depression war, dass ja. er dann Selbstmord begeht, ja, dass Gott auch für diese Sünde gestorben ist. Und trotzdem müssen wir das ausgewogen sehen. Es gibt auch manchmal, sorry, wenn ich da ein bisschen in die Details gehe, es gibt manchmal bestimmte Arten von Selbstmord, wo wir erschrecken. Das heißt, das, das ist nicht mehr, das ist nicht, dass du, will ich mal sagen, was gemacht hast, wo du sagst, ja, da hat er vielleicht im Affekt gehandelt, ja. werde mhm. ähm, jetzt nicht noch mehr in Details gehen, aber es gibt bestimmte Arten von Selbstmord, wo du einfach sagst, wow, das war eine richtige Vorbereitung, die du ja. dafür brauchst und so weiter. Und das hat lange gedauert und so weiter. Das war nicht einfach nur so. Ähm, und deswegen, ich denke, dass wir...
1: Was übrigens interessant ist, weil das zeigt, dass du schon vor der eigentlichen Tat mhm. in Sünde lebst. Mhm. Weil du einen Gedanken die ganze Zeit kultivierst, der mhm. absolut eine Grenzüberschreitung darstellt. Ja. Und das ist ja auch Sünde, ja, ja. Aus, von, von dem richtigen Weg abzukommen, das, was Gott für dich will. Ja. Und ähm, du, 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 du pflegst das und das Tragische ist an der Sache, ähm, dass es halt eigentlich die einzige Sünde ist, wo das, wo das grundsätzlich ausgeschlossen ist, dass du sie auf der Erde überhaupt noch bekennen kannst. Mhm. Ja, wir machen unbewusste Dinge, aber wir haben ja bei allem die grundsätzliche Möglichkeit, dass wir in Gottes Gegenwart gehen. Gott zeigt mir Dinge und ich kann sie dann bekennen. Ja. Das geht bei der Sache nicht mehr, weil deine Existenz auf der Erde ist ja dann äh, damit
0: beendet. Mhm. Deswegen, lass uns sehr, sehr, ähm, lass uns Gottesfurcht haben ja? und äh, wirklich eine großen, das ist ein Schrecken, der Tod ist ein Schrecken und Selbstmord mhm. ist eine fürchterliche Sache. Und auf der anderen Seite doch wissen, dass das Blut Jesus Christus reinigt uns ja. von aller Ungerechtigkeit. Von aller Ungerechtigkeit und da ist auch Selbstmord drin. Ähm, ja. ja, ist okay. <lacht> Vielleicht eine Ermutigung am Ende für jemand, der in
1: einer Situation ist, wo er damit spielt. Ja, mit dem Gedanken. Mhm. Ähm, ich gehe mal in den Vers, den der Natter vorgelesen hat, 2. Korinther 1, Vers 8, und das möchte ich mal vorlesen, was da drumherum steht. Ja? Da sagt der Apostel Paulus, ähm, denn wir wollen nicht, dass euch unbekannt sei, Brüder, was unsere Bedrängnis betrifft, die uns in Asien widerfahren ist, dass wir übermäßig beschwert wurden, über Vermögen, sodass wir sogar am Leben verzweifelten. Wir selbst aber hatten das Urteil des Todes in uns selbst, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf den Gott, der die Toten auferweckt, der uns von so großem Tod errettet hat und errettet, auf den wir unsere Hoffnung gesetzt haben, dass er uns auch ferner oder weiter oder in Zukunft erretten wird, indem auch ihr durch das Flehen für uns mitwirkt. Und so weiter. ja Und was ich so schön finde da, heißt der Paulus sagt ganz ehrlich: so ein, Gro ein Gigant mm. des Glaubens, ja, mm. des Glaubenslebens, der sagt. Wir sind am Leben verzweifelt, wir hatten so große Probleme, so mhm. große Widerstände, so große Anfeindungen, wir sind verzweifelt und er sagt im ersten Unterbrief, Gott versucht uns nicht über Vermögen, mhm. ja hier ja, sagt er über ist, Vermögen, ja, ja. subjektiv war es über Vermögen mhm. und er weiß im Glauben übrigens, objektiv ist es nie über Vermögen, das ist mhm. auch eine krasse Sache, mhm. aber die ist einfach die sagt die Bibel einfach so, das heißt, du fühlst dich so, als schaffst du es nicht und Gott weiß, ähm, du wirst es doch schaffen. Und wie kann man es schaffen? Er sagt dann hier, wir hatten das Urteil des Todes in uns selbst. Gott hat uns so an die Grenze geführt, mhm. weil er wollte, dass wir die nicht auf uns selbst vertrauen, sondern auf Gott. Mhm. Das heißt, ich möchte dich einfach ermutigen, wenn du jetzt in so einer Grenzsituation bist, mhm. wandle dieses Schrecken, dieses, diesen, dieses Grauen, ja, wandel das um in eine Chance, die Gott dir dadurch gibt, komplett von dir mal wegzugehen und dein Vertrauen auf den lebendigen, allmächtigen Gott zu setzen mhm. ja, und aus, aus seiner Kraft heraus zu leben, aus der Kraft der Auferstehung ja, mhm. zu realisieren, aus dir selbst heraus, da siehst du, da ist so eine da ist so ein Nirvana, da ist gar nichts an Kraft. Ja? Mm. Und der Paulus sagt hier, wir haben wirklich erlebt, wir haben Gottes Kraft, dann erlebt ein Gott, der errettet. Der hat uns vom ewigen Tod errettet ja. und der rettet uns auch jetzt hier auf der Erde aus Gefahren. Mm. Und ein Rettungsmittel, und das finde ich auch ganz schön, am Ende kommt hier, indem ihr für uns erfleht. Mm. Ja? Das heißt, wenn ihr einen Freund habt zum Beispiel, bitte, der in so ein Problem ist, betet für ihn, ja? durch euer Flehen auch, dass diese Kraft Gottes in seinem Leben erfahrbar wird und er nicht diesen tragischen Schritt tut, den er nicht mehr rückgängig machen kann, sondern wirklich erlebt, dass Gott nicht über Vermögen versucht und das Vermögen in Gott bekommt.
0: Super und vielleicht noch für die, die wirklich auch darüber nachdenken, einfach ein Tipp, der auch hier der Apostel Paulus uns zeigt. Die erste Sache ist, du bist nicht allein. Es gibt genau. auch andere, die durch diese Sache durchgehen. Selbst der Apostel Paulus hat sowas erlebt. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache ist, sprech mit Personen, ja. wie der Apostel Paulus es auch macht. Sei ganz offen über diese Dinge. Und drittens, wenn du irgendwie gesündigt hast, wo du denkst, da komme ich nicht mehr raus, ich verliere mein ganzes Image, ja? dann, dann glaub einfach daran, dass der Herr, ja, der hat eine unheimlich große äh, Vergebung für Wunderbar. dich bereit ja? und ja. auch deine Geschwister und glaub nicht, ich, damit kann ich jetzt nicht rauskommen, wenn ich damit rauskomme, dass das war's, Weil das ist manchmal auch ein Grund, ja? dass man Absolut. irgendwie denkt oder ja. hört, da genau. ist jemand fremdgegangen und so weiter und denkt, ja. ich pack's nicht mehr und so weiter und dann, nein. Der Gott aller Gnade. Der Gott für aller jede Gnade. Situation gibt es eine Gnade. Wunderbar. In diesem Sinne, ihr Lieben, alles Gute und viel Kraft.